0: Me imagino que nos habrán extrañado, porque hace muy poquito grabábamos... Bueno, no tan poquito. El episodio 80 de Sonido Bragueta, este servicio de compañía que hacemos junto a mi querido Gustavo Sala, quien ya voy a presentar, que se quede tranquilo que ahora viene él. Decíamos, grabamos el episodio 80 y evidentemente ahora es el episodio 81. Quizás algunos escucharon el 80 hace, ¿cuánto? 3, 4 horas y ahora siguen de largo. Y no saben que para otras personas... Pasaron casi, ¿cuántos? 6, 7, 8 años desde la última vez que escucharon un episodio de este podcast. Para ellas, mi nombre es Ignacio Alcuri, quizás no lo recuerden. Para ellas también, ya les dije quién está del otro lado, pero lo voy a presentar y le voy a preguntar cómo está en este momento. O sea que voy a decir, ¿cómo estás, Gustavo? Muy buenas
1: noches, Nacho Alcuri, aquí desde Buenos Aires, barrio de San Cristóbal, República Argentina, saludándote y diciéndote buenas noches por más que no sea de noche pero no me importa total el tiempo es relativo el día y la noche son conceptos abstractos que tienen que ver con lo que uno desee en su corazón
0: muy bien, yo de hecho tengo una cortina blackout que está cerrada, así que para mí es lo mismo que si fueran las 4 de la mañana
1: yo recomiendo una novela, una crónica, un libro que se llama Blackout de María Moreno, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo.
0: Sí, las recomendaciones por lo general llegan a los 20, 25 minutos de, de este podcast, que bueno, que continuamos haciendo a la distancia obligada, pero que muy pronto, yo sé que muy pronto vamos a, a reencontrarnos, aunque más no sea en la mitad del Río de la Plata, en un choque de dos chalupas.
1: Decías, Nacho, que estamos en el 81, el capítulo anterior fue el 80, y yo te digo que no siempre el tiempo y la numeración tiene que ser tan obvia. Por ejemplo, Charlie García y Pedro Aznar en los 80 habían hecho aquel disco a dúo Tango, y después hicieron el segundo disco, la continuación, y le pusieron Tango 4. No existe ni el 2 ni el 3.
0: ¿Y eso por qué fue? porque me parece que habían quedado
1: proyectos eh, sin completarse y esta sería la cuarta eh, continuidad y simplemente porque se les cantó. También está el caso, por ejemplo, del historietista español Albert Monteis, que en su momento, creo que década del 90, hizo un comic book, un, una grapa, una revista unitaria que se llamó Calavera Lunar, que es un número único, pero que él hacía pasar como parte de una continuidad y le puso, creo que número ponerle 1720, un número así, que evidentemente era un chiste con esto de las continuidades.
0: Claro, o oh, la recordada película, creo que la nombré alguna vez, recordada por el nombre más que por la película, que era olvidable, del gran Wyoming, Vivancos 3, si gusta haremos las dos primeras.
1: Vos sabés que no la vi Pero es un tipo que me cae muy simpático El Gran Wyoming Seguramente muchos lo conocimos eh, En la película de de la iglesia Muertos de risa ¿no? Con Santiago Segura siendo Ese dúo cómico Donde terminan obviamente eh, Más odiándose que amándose Una película notable de humor negro Y una comedia negra de, del cine español
0: ¿Qué has visto últimamente de este muchacho De la iglesia? Y no me refiero al cura párroco Sino al director de cine He visto, lo último que
1: vi fue esta um, serie que se llamó eh, eh, 30 monedas o 30.000 monedas, no me acuerdo el número hablando justamente de números. Por
0: la inflación, para que te confirmo, creo que son 30, pero vamos, 30 monedas. Pero
2: son
1: tres. Creo que son 30 monedas.
0: Claro, en Argentina ya son 30.000.
1: Puede ser, claro, porque va inflacionando también los números. Acá, Tiburón 2 ya va como Tiburón 8.
0: Te gustó, estoy por ver esa serie, pero necesito que me digas que te gustó para no verla jamás.
1: Si querés te miento.
0: No, decime qué te pareció, decime la verdad. No, arrancó, arrancó muy bien... En el primer capítulo ya aparece una
1: especie de monstruo muy bien logrado para lo que sería una serie de televisión con una producción y se ve que pusieron mucha plata en efectos, en producción, pero después un poco me parece que es un fenómeno que se repite en las series que es el estiramiento, eh, quizás un poco excesivo de algo que no daba para tanto y bueno, si la cosa funciona hay que estirarla y la narración
0: un poco se diluye, te diría Nacho, pero tiene cosas muy interesantes. Bien, así que veré si, si la ignoro como otras recomendaciones que has hecho. Sin embargo, cada tanto, yo de repente no te lo confieso, lo hago en secreto, pero veo o leo cosas que me has dicho que valen la pena ser leídas o ser vistas.
1: Igualmente me dolía, me clavabas un puñal en el corazón cuando yo te recomendaba alguna cosa, eh, generalmente de corta duración, y vos la ignorabas por completo prácticamente escupiéndome en la cara de forma simbólica ahora ya como sé que es así como funciona prácticamente me pasa inadvertido
0: es casi que un paso de comedia es como nuestros muertos de risa
1: Nacho estamos en vivo sí. eh, y vos sabés que ayer me quedé pensando en una cosa reveladora
0: contame por favor
1: que siempre estamos en vivo
0: a ver por favor amplía ese pensamiento
1: te diría casi filosóficamente, o sea, todo el tiempo estamos en vivo. Vas a comprar pan y lo haces en vivo, te vas a acostar y lo haces en vivo. Todo el tiempo estamos
0: haciendo las cosas que hacemos en vivo, mientras las hacemos. Está bien, es filosófico, pero creo que es esos, de esos pocos filósofos vendría a ser Gustavo Sala de los que se entiende cuando hablan.
1: Bueno, no como mi primo Elíades Ochoa, que como era gangoso, no se le entendía cuando hablaba. Y ¿Qué? la gente pensaba que era mucho más interesante lo que decía que lo que realmente decía.
0: Y era filósofo.
1: Sí, sí, pero por ejemplo decía, no sé, me acuerdo una de sus clases más recordadas en la UBA para ganar encuentro, que decía, las cosas son las cosas, son repetidamente la cargidas, y cuanto más que es tiene que... ¡Oh! Na na
0: Sí, eh, eh, muy interesante, pero, pero no sabemos qué quiso decir entonces. Es que la gente, como le daba miedo preguntar
1: y tenía miedo de ser cancelada y de que se la tome como una burla al gangoso, decía, qué interesante, tiene toda la razón. Y se iba prácticamente como pensando que había asistido a una iluminación.
0: Es como un día, un día este muchacho, muchacho, Solar iba a decir, miren que las letras de los redondos en realidad... Son canciones infantiles que yo he compuesto de niño y le pusimos música de grande y todo el mundo va, va a flipar en colores. Bueno, es como el arte
1: bruto, ¿no? Esta cuestión de los niños y los locos que tienen una sensibilidad fuera de la común que están a otro nivel, tienen como una conexión con el más allá, con el espacio, y nosotros los humanos mortales y simples no tenemos la capacidad para entender semejante magnitud conceptual.
0: Es como que la vida cuando uno va creciendo te va poniendo barreras, entonces los únicos que no tienen esa barrera son los que no crecieron o los que la propia locura se las se la derribó a, a palazos. Ya volvemos con El maravilloso mundo de Disney. Lo que es polémico es la decisión de los diferentes gobiernos del mundo de seguir dedicando gran parte de sus presupuestos a la carrera armamentista o directamente a el ejército. En esta concepción de la diplomacia internacional violenta, ¿cuál es la opinión de un Gustavo Sala?
1: A mí lo que me gusta es la carrera armamentita, que es la carrera que yo hago con mis amigos cuyo premio es un paquete de mentitas. ¿Viste esa golosina que son como pequeñas grajeas, justamente con sabor a menta? Que como son pequeñas, se llaman mentitas.
0: Sí, señor. ¿Y sabés se, en qué país y en qué lugar, en qué ciudad y en qué circunstancias se da el mayor consumo y venta de mentitas en el planeta?
2: No tengo la menor idea.
0: En Hollywood, California, Estados Unidos, porque la mitad de los programas de televisión y de las películas tienen un momento en donde el personaje protagónico se da cuenta de que en lugar de estar tomando sus medicamentos, se los habían cambiado por mentitas. A mí, cuando
1: era chico, el caramelo subus que menos me gustaba era el de menta, el verde. Y después de grande pasó a ser el que más me gusta. Prácticamente me hice fanático del subus de menta.
0: ¿Podemos decir entonces que el gusto mejora con los años o al revés, que empeora y en realidad el subus de menta es una porquería?
1: Yo creo que uno con los años se va haciendo más amargo y lo dulce lo va dejando de lado y los sabores eh, más oscuros, más densos, los va incorporando a su dieta.
0: Y ahora te pregunto, hablando de amargura, ¿es vos que la ves desde afuera, como ese, esa ñata contra el vidrio, ¿qué pensás de esa afirmación de que, bueno, los uruguayos somos más amargos que otros pueblos?
1: Bueno, yo te digo, el único uruguayo que comí era bastante dulce, digo que comí, eh, no pienses que hablo de canibalismo porque ya estaba muerto, pero era una cuestión de supervivencia.
0: Sí, por supuesto, estamos muy acostumbrados a eso acá.
1: Cuando yo iba viajando, bueno, esto fue hace como 10 años, ¿no? Del 2010, 2011 justamente, eh, iba eh, en una... me había ganado, me había ganado en un concurso del diario La Diaria, en sí. el que vos trabajás ahí en Montevideo. Eh, había que contestar una pregunta y yo fui el único que acertó correctamente y el premio era un viaje en avión a China. ¡Mira qué lindo? Y bueno, y, pero iba solo, el, el, el copiloto manejando y yo ahí como tenía unas condoritas unas para porque eran como como siete horas de viaje de Montevideo a China son sí. siete horas y media
0: claro el problema es que iba el copiloto manejando ¿dónde estaba el piloto? como la película ¿dónde está el piloto?
2: el piloto se quedó
1: dormido
0: claro y ese fue el principio de los problemas me imagino
1: entonces el copiloto que no tenía toda la carrera hecha porque el copiloto asiste al piloto no puede manejar él solo. Pero claro. yo, él me dijo tranquilo, tranquilo. Yo te digo que más o menos los botones son eh, es más o menos lo mismo. Es como manejar es como manejar un teclado de notebook. Que prácticamente lo mismo. Ente, rebobinar, eh, aterrizar, control Z si sale algo mal y no mucho más. Pero pero no era ta, no era tan así.
0: No era tan fácil.
1: Se metió un alobatro en el ala uh. y empezó a carretear el avión. claro Empezó a echar humo por las turbinas, empezó a moverse, empezó a caer en picada y bueno, nos caímos en Lima, Perú, en el Amazonas.
0: <risa> ¿Cómo? ¿No hay distancia mínima entre Lima, Perú y el Amazonas? mala suerte para el copiloto que
1: se le atravesó una rama de ombú en la cabeza que lo mató al instante uh. y con tan buena suerte para mí que caí justo arriba de un colchón en el Amazonas. fíjate la suerte que para encontrar un colchón en el Amazonas era un colchón de arvejas, un colchón natural.
0: Un, o sea, gente que cultivaba arvejas y las había juntado todas en un sitio.
1: Justo donde yo caí que prácticamente de una comodidad, parecía que me estaban esperando y bueno, empezó a pasar el tiempo y lo único que había para comer era ananá, frutilla y pera y a mí, cosa que pues, esa fruta no...
0: Pero Gustavo, ¿y las arvejas?
1: Y, pero no, no me gustan mucho las arvejas. Pero,
0: pero son demasiado quiquilloso para estar muriéndote de hambre en la selva.
1: Y bueno, pasan dos días y empecé a tener hambre, empecé a tener más hambre... Y estaba ahí el tipo, oh, que era un, un gordito todo rosado, sí. y me tenté. Entonces le probé una unita, le probé... Me acuerdo que lo primero que probé es un ojo.
0: ¿Qué, qué, qué sabor tiene un ojo?
1: Y es difícil de describir, es como ve un
2: champiñón.
0: Bien, es interesante. Digo, para no tener que hacerlo lo, yo, lo, lo experimento a través de tu historia.
1: Después le comí el otro ojito, lo dejé tuertitos.
0: No, si le comiste los dos lo dejaste, lo dejaste cieguito Bueno, ya estaba muerto igual, es un detalle
1: Podemos decir que todos los muertos son ciegos, ¿no?
0: Sí, es verdad, técnicamente sí Pero para ¿y Una de las primeras letras, de, de las primeras sí. letras del indio Solar y todos, todos los muertos, los muertos son, son ciego. ciegos en este cibercirco de Diapasón Artista que hemos mencionado hoy más temprano en este mismo envío sí. Así que bueno, en definitiva me lo comí todo Bien, y vos decís entonces que como eran ojos uruguayos, podía ser que tuvieran un sabor distinto. Lo que pasa son los únicos ojos que ha probado. Espero.
2: Sí, son los únicos ojos que probé.
0: Bueno, y, y eh, imagino que paraste ahí, no seguiste alimentándote del resto de la anatomía del copiloto. No,
1: porque justo cuando iba a mirar... Iba comiéndolo hasta la cintura, o sea, me quedaba de la cintura para abajo completo, quedó como, ¿no? Como le, le faltaba toda la parte de arriba y quedaban las piernitas. Justo vino un avión, le hago señas, sí. baja eh, y me ve, ve media persona. Le digo, uy, ¿qué pasó con el, el medio copiloto? Eh, lo reconocieron por el pantalón que tenía. Dijo, no. es Jorge. ¿Qué, ¿Dónde está el medio Jorge que falta? Y se lo comió y ahí, obviamente, y a pensar a Marx y le decía que me lo comí yo.
0: Claro, tuviste que mentir.
1: Se los comió. Se los comió. Aquel ñandú. Dije, justo veo que pasa un ñandú. Viste que los ñandú son omnívoros.
0: Sí, son muy de la selva del Amazonas.
1: Y bueno, y como el tipo que vino a rescatarme era muy amigo de Jorge, el todo dijo: Ah, esto no va a quedar así. ¿Qué hizo? Se comió el ñandú.
0: O sea, pero en, en la mente de esa persona, el, ese ñandú que se comió todavía tenía parte de su amigo en el interior.
1: Sí, de una manera fue como incorporar a su amigo un hecho de amor. Primero, el tema es que lo tuvo que agarrar al ñandú. Claro, primero hay que casarlo. Corren. Lo tuvo que cazar. por suerte tenía un fusil. Así que no le tuvo, co tuvo que. con unos tiros ya lo mató.
0: O sea, el tipo que iba en el avión, y por las dudas, estaba armado. Hasta los dientes, Muy bien. Como
1: la película de Jack Norris.
0: Y, en, y me imagino después de ese momento, después de esa comunión con el ñandú, ¿te devolvió a tu... A, o te llevó a, te llevó a la China o te devolvió a tus pagos?
1: No, primero le dije, mira, la verdad me agarró como una especie de... no sé, de culpa. Le dije, mira, te voy a decir la verdad. Al medio Jorge que falta, me lo comí yo.
0: Uh. ¿Se lo confesaste? ¿Eh?
1: Sí, al principio le cayó mal en Yandú no, que yo le haya dicho ah. que me comía a medio amigo, claro. Y después me preguntó Che y estaba rico,
0: claro, y vos le dijiste la verdad.
1: Y le dije mira, rico es un kilo de helado de Cadores, rico es una musarela grande de garrín, no te diría que Jorge podría decir que se trataba de alguien rico, pero ante una situación de, de, de hambre como la que yo tenía, eh, ¿viste? cuando había hambre no hay copiloto duro.
0: Claro, igual las referencias y, que hiciste, y, el, el público uruguayo no las entendió. Necesitamos una referencia alimenticia, gastronómica bueno. de nuestro país. Bueno, Rico es un pancho
2: del, espor, del bar Sporting, claro. un, perdón, un chivito del bar Sporting. Totalmente. Rico es...
1: Una mozzarella de la pasiva. Rico es un eh, eh, Un eh, sorrentino de. El señor de las moscas. El mejor mosca. helado de
0: Conatrole. De Conatrole. <ríe> Vos sabés que está muy remozado el señor de las moscas. No lo vas a reconocer cuando vuelvas.
1: ¿Estás hablando de El Bar Marbella frente a Parque Rodó?
0: Eh, no me acuerdo si se llamaba así pero era frente al parque Rodó Creo que se
1: llama, estoy casi seguro que se llamaba Maravilla y te cobraba 10 pesos para entrar a los baños sí, no era una, un acto de tacañería pocas veces vista en la humanidad
0: sí, bueno, en realidad era, era, era más bien más que de tacañería de fobia a los pobres para que no entrara la gente sí, efectivamente, muy bien, siempre con esa memoria, Gustavo, qué, qué, qué lindo poder conversar con una persona que lo recuerda todo, como el anti-memento sí. no recuerdo
1: que hemos comido alguna vez pastas muy cerca de tu casa, sobre 18 de julio, eh, una, una esquina... No sé si es Castrobo que tenía un gran nombre Castroboy y mira, me lo había olvidado. Gracias por hacérmelo
0: recuperar. Por favor, es un placer. Es como astroboy sin la última letra y con una C al principio.
1: Así que, en definitiva, el tipo este que nunca supe el nombre,
2: sí. ¿no? El que vino al rescate, eh, me dijo, y
1: ahora lo quiero probar. Así que lo que quedaba del copiloto lo comimos entre los dos. Una
0: piernita cada uno.
1: Sí, exactamente. Bueno. Y los testículos se los, <risa> se los dimos a. los enterramos.
0: <risa> Justo, te, antes de que te pudiera preguntar por las partes íntimas del copiloto, ya me lo habías contado. Ahora, dijiste los testículos, ¿qué pasó con, bueno, con el. Con el pequeño copiloto del copiloto. No sé si... El me pito, pito me lo comí yo. Ah, el bien, pito bien. me lo comí yo. Bien, 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 bien. El
1: pito me lo comí yo. El sándwich.
0: Open mind. Bien. Como en, pan de, en pan, el de pan de pancho.
1: Porque justo el tipo este del avión era panadero. Sí. Ya volvemos con el maravilloso
0: mundo de Disney. Perdón, pero estaba hablando con nuestro abogado, el doctor Cureta, que nos decía que, por favor, no reveláramos el nombre del copiloto. Pero dicho esto, podemos decir que te comiste el eh, bueno, el miembro viril, que enterraste los testículos, todo eso está bien. Lo único que no podemos hacer es dar su nombre completo.
1: No, de ninguna manera. Eh, vos sabés que al año siguiente sí. me gané otro viaje en el mismo concurso, contestando la misma... ...misma pregunta, pero esta vez tenía que ser yo mismo el conductor del avión también.
0: Bueno, este, vamos a decirle a la gente de La Diaria que haga concursos un poco más agradables para los ganadores.
1: Aprendí Hice un curso, un tutorial de YouTube sí. para manejar avionetas, ¿no? que son tres clases, te dan un título certificado, te lo mandan al WhatsApp, lo imprimís, lo presentás en la cámara del avión que es el sindicato AEPRO, el sindicato que controla todo el tema de la aviación internacional. Por supuesto. Y bueno, fui, fui este, cargué nafta y fui al a Amazonas y se me ocurrió pasar por el mismo lugar donde había dejado enterrados los testículos de Jorge.
0: <risa> Lo único que no podíamos dar era el nombre, Gustavo
1: yo se había dicho que se trataba de Jorge ¿eh? bueno no des el apellido no des el apellido
0: no el apellido no lo voy
1: a decir bien. no voy a decir mira no no Jorge contrebequia de ninguna manera no.
0: bien perfecto <risa> ¿estaban enterrados o algún animal salvaje los había recuperado?
1: no vos sabés que creció, creció ¿Cómo? una plantita
0: ah, o sea había, había vegetación sobre el sitio del enterramiento de los testículos de Jorge,
1: sí pero creció una plantita con la cara de Jorge
0: o sea, en los frutos, en el tronco... ¿Dónde estaba la cara? Para imaginármelo, básicamente
1: Con todos los ríos de, de, de flujo que crecen sobre la tierra se conectaron con esos, con esos testículos y emergió de la tierra una especie de planta con la cara de Jorge como si fueran las cosas del pantano.
0: Claro, muy pero y eso lo tomas como un final feliz como una advertencia de la naturaleza qué sería.
1: No y yo cuando me acerco y lo veo digo Jorge sí sí acá estoy estoy, me dice, no aguanto más no puedo moverme, estoy acá estático soy una planta, soy un ser vegetal y bueno, le digo es así, te pido disculpas yo no, no, no respondí de mí, viste que el hambre te ciega eh, y sí. me dice... Te pido por favor, eh, sácame de este calvario. No 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 tengo nada, no tengo, no hay wifi, no tengo para ver, no sé cómo termino Games of Thrones. Estoy desesperado y por supuesto eh, mi corazón es débil, así que lo, lo, lo le pego un tiro, le pegué un tiro.
0: Sí, te iba a decir, si tu corazón es débil hay algunas medicinas para eso.
1: No, me refiero a que soy un hombre emocional. Ah. Si a mí alguien me pide que lo arranque, lo arranco.
0: Claro. Ahora, un pequeño detalle que Jorge no tuvo en cuenta. Jorge estaba, estaba muerto. De última fuiste el responsable de darle una segunda oportunidad en este mundo. Y,
1: pero fue una oportunidad horrible porque tuvo una sobrevida o una reencarnación absolutamente lamentable, ¿no? Era para volver al mundo, para tener una vida oscura y sufrir. Para eso me quedo, en el más allá, eterno.
0: Bien, o así sea que terminaste con ese Jorge en, en estado vegetal. Así culminó la culminó, perdón, culminó la aventura.
1: Sí, le pegué, tuve que pegar varios tiros porque yo no le quería pegar en la cara, le quería pegar en el tallo, ¿no? Porque imagínate que tampoco no, iba a ser tan salvaje, ¿no? Tan, tan sanguinario. Pero era finito el tallo. Era muy finito. Y muy alto, era como 5 metros para arriba, estaba la cara arriba, estaba como muy en, muy en el aire, sobre los árboles estaba la cara de Jorge.
0: Ah, en un año había crecido bastante.
1: No, muchísimo. Y viste lo que es la sangre. La tierra del Amazonas, digo, vos tirás, eh, te tirás un pedo y crece un árbol. Sí. Vos tirás, un, un, tirás una tapa de Coca-Cola y crees una fábrica de Coca-Cola, es así. Es pura vida.
0: Y... Bueno, y entonces lo, lo interesante es que vos pilotando pudiste llegar a todos esos lugares que... O sea, sos, sos realmente un profesional, no has tenido ningún accidente, ningún problema todo este tiempo.
1: No, el tema es que yo como tiraba un montón de tiros hasta que justamente le dé al tallo finito, sí. maté un montón de
0: animales. Ah, ¿alguno en estado de... en peligro de extinción?
1: Sí, extinguí el tapir. Ay... Quedaban
0: cinco. ¿Y mataste a los cinco?
1: Maté a los cinco, sí, sí, maté a los cinco. Eh, así que bueno, no.
0: Eh. O sea, sí. qué mala puntería ah, para algunas cosas sí. y qué buena puntería para no. otras, porque digo, no le invocaste a la planta, sí. pero sí a la familia de tapires.
1: Bueno, pero es una puntería involuntaria, que es la peor de las punterías.
0: Sí, y bueno, eh, ¿podrías, podrías haberlos enterrado y que surgieran cinco plantas con cara de tapir.
1: No se me ocurrió. Ahora me lo deberías decir.
0: Bueno, pero en ese entonces no nos conocíamos. No, la verdad que... Me... No, está bien. Estuve no. mal yo. Estuve mal yo y te pido, te pido mil disculpas. No va a volver a ocurrir. La próxima vez viajaré Porque en el tiempo para darte consejos. Cuando me voy a volver, sí. cuando me voy a subir el avión para seguir el viaje a Japón, o sea, cuando...
1: Continúo el viaje, sí. me había olvidado de cerrar la tapa del, la tapa del, del coso donde va el, la nafta. Y había perdido un montón de nafta, o sea que no podía no tenía para volver.
0: Ah, ¿hasta dónde llegaste?
1: Hasta el Amazonas.
0: Ah, no, claro, de ahí no pudiste salir directamente.
1: Claro, y pasaron los días y me empezó a dar hambre. Y ahí justo había plantas de ananá. Mandioca, frutilla con crema y ensalada de fruta. Y amigos, es que justo esas frutas no no te gustan. Y agarré y me comí, los, me comí los tapires.
0: Bueno, está bien, estaban muertos. De última, no, no había nada que se pudiera hacer.
1: Eh, así que, bueno, y ahora estoy trabajando de piloto de avión. Ya o sea, que hice el curso y aprendí, eh, trato de sacar un mango, ¿viste?
0: Te voy a preguntar, no, me, no estamos hablando, no estás hablando vos desde un, desde un vuelo, no, estás en tu casa.
1: No, no estoy en mi casa, estoy en mi casa Yo no mezclo eh,
0: trabajo y placer Bien, bien, si sí, yo tampoco Yo por acá sufro todos mis trabajos
1: Mezclo otras cosas, por ejemplo ferré con cola
0: Bien, tampoco es una cosa así como iconoclasta ¿no? Lo hace mucha gente
1: Mezclo otras cosas, como por ejemplo Medialunas con café Que para mucha gente es algo intolerable
0: ¿Tomar un café y comer una medialuna? No,
1: sumergir la media luna en el café ah. y comértela embebida en el café. O sea, como si la media luna fuera una esponja que incorpora lo que recibe de café y vos te comes una media luna húmeda, humedecida y caliente por el brebaje llamado café.
0: Claro, el tema es si, si vos podés pensar, bueno, esta es una comida que me gusta, esta es una bebida que me gusta, entonces otro día podés eh, meter el sándwich caliente en un vaso de Sprite y tomar el resultado. Comer.
1: No, porque ahí no funciona No, si digamos, si fuera como vos decís que todo lo que te gusta mezclado funciona, no, porque no siempre se da un resultado feliz, o sea me gusta la pizza, sí. me gusta el vino no voy a mojar la pizza en el vino porque no funciona, pero la media luna en el café se produce un milagro que es una de las mejores resultantes en cuanto a mezclar dos situaciones de este tipo.
0: Sin embargo me decís que mucha gente está en desacuerdo con esta práctica
1: Sí, no sé vos. Bueno, vos sos un hombre que no toma café. No. Sí comes luna, pero...
0: Como media medialunas, pero nunca, prácticamente nunca he tomado café en mi vida, así que no voy a empezar ahora por esta recomendación.
1: Bueno, hoy hablamos de que las cosas amargas te esperan en la vida. Me parece que estás en una edad que podrías incorporar la cultura del café a tu
2: vida.
0: Eh, estaba pensando ir más por el lado del tango, que es otra cosa así con visos de amargura y de vejez.
1: Quizá se podría mezclar el tango y el café, ¿no? Tomás un café mientras bailas tango, lo que implica un manejo del cuerpo, ¿no? Para que no se te vuelque el café y no te quemes.
0: Claro, o sumergís el, el, el gorro de tanguero en la taza de café y después lo comés.
1: Así que no sé qué dirán nuestros oyentes, pero yo creo que la media medialuna en el café eh, mejora a la medialuna. Como, ¿sabés qué hacía yo, por ejemplo, de chico? Compares. Agarraba los chupetines, los chupetines, sí. los ponía en un vaso de agua... El chupetín eh, pelado, por supuesto, no sin la cobertura, sí. eh, al descubierto, la cabecita descubierta, y lo ponía en la heladera o en, el, o en el congelador. Sí. Y quedaba como, le daba un nuevo sabor, lo revitalizabas, el agua fría, pará, el chupetín.
0: Pará, pa, pa, voy pará, voy a repetir, voy a fantinear lo que me acabas de decir porque no te termino de entender. Vos ponías un chupetín adentro de un vaso de agua y ponías el vaso de agua en el congelador
2: o en la heladera, porque, no, porque si no se hubiera ah,
0: congelado ta, 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 ta. en la heladera entonces después sacabas un chupetín frío húmedo sí, exacto ¿Y, ¿y era más rico eso? sí, más rico está bien no, no, o sea, te creo, por supuesto no has dicho cosas mucho más inverosímiles pero de verdad me parecía un poco raro y, y quizás la gente que nos esté escuchando ya puede hacer la prueba en sus casas y antes que termine el programa leemos los mensajes de aquellos que probaron el chupetín en, la, en un vaso de agua en la heladera
1: bueno pero vos sabes que por ejemplo viste que a veces el agua de la canilla eh, no sale muy rica es verdad. no sale no es lo mismo que comprar un agua mineral tomar el agua de algunas canillas pero ese agua media inconveniente media podrida la pones en el congelador un rato le pones hielo y el frío pareciera hacer que eh, mata lo feo o complica, le mata los gérmenes y la termina haciendo más rica.
0: Yo creo que lo que te mata es el, el, la sensación en la lengua. O sea, si te congela la lengua, igual puede estar comiendo caca que no te das cuenta.
1: Puede ser. ¿Puedo decir que la caca fría eh, no tiene gusto a mierda?
0: Y no, o sea, no tiene gusto a nada. Eh, eh, no sé, resapa que se de, para que se derrita cuando ya pasó por el por los ácidos estomacales ¿Alguna heladería debe tener helado de
2: caca?
0: Sí, porque está esa cosa de la heladería de gusto único Hay por acá heladerías con, con pimienta, pimentón Siempre están buscando la rareza Y por supuesto siempre tenés el snob del helado Entonces puede haber un snob del helado que diga Ah, mirá, helado de caca Nadie lo probó, lo voy a probar yo
1: creo que incluso alguien como para querer ser el único, el primero, el original, no desafiera un poco la norma social y digo, ah, helado de caca, bueno, déjenme a mí, yo soy me entrego, no como Bill Pullman salvando al mundo en el Día de la Independencia, siempre el personaje heroico que entrega su vida, bueno, entrego mi dignidad, voy a comer helado de mierda.
0: Sí, igual te digo una cosa, que en este momento yo bajo ningún concepto y por, bajo ninguna obligación ni fuerza voy a googlear el lado de caca porque seguramente alguien no solamente lo hizo, lo comió lo vendió, se lo dio a sus amigos y lo filmó en Youtube no,
1: yo creo que preferible quedarse con la duda y suponer que si no está hecho ya alguien lo hará pronto y recuerdo aquella famosa obra de arte contemporáneo no eh, que era mierda de artista creo que era Paolo Massone o algo así un artista, sino que me italiano que un poco desafiando las normas de lo que está bien y lo que está mal y la ética en el arte, había supuestamente metidas
0: sus propias cacas en latas, me parece parece es Sí señor, Piero la Manzoni guerra, ¿no? fue el responsable, Piero bueno. Manzoni.
1: Exactamente, que no sé si eran supuestamente una cantidad de latas que incluían supuestamente su mierda, no sé si venía con una especie de sello con la fecha y la firma del artista o del dueño que había cagado esa caca, pero de última supuestamente tampoco. Oh, probablemente sea incomprobable ¿no? Por ahí no tenía nada Y uno y era más la idea que la propia, la propia caca ¿verdad? ¿Querés que
0: nos saquemos la duda en Wikipedia, Gustavo? Si querés te cuento a ti y a los eh, oyentes Dale
1: A ver qué dice ¿Y esto, No sé si la década del 60 La época donde Andy Warhol era Bien. vanguardia o qué
0: 1961 Andás clarito, andás volando O estás googleando Mirá. antes que yo
1: <risa> No, no no sé, si acá no tengo ninguno no, no estoy, no, Google lejos de mí, por favor
0: Bien eh, supuestamente eran, eran 30 gramos entonces se pusieron a la venta al mismo valor que tendrían 30 gramos de oro y en la actualidad se han subastado algunas una llegó a subastarse en Milán a 275 mil euros la lata
1: eh, o sea que vos me estás hablando que la misma lata de hace 40 más de 40, 70, no 61 eh, son 60 años 60 años o sea que lo que compras es el concepto, porque esa caca, este, no sé si es la, esa lata se puede abrir. La caca ya, mm. si en algún momento estuvo en la lata, no queda más nada.
0: Bueno, pasados más de 30 años de la muerte del autor, que te voy a decir cuándo se murió Piero Manzoni, dame un segundo, en el uy, en el 63 se murió, también mí que se... O sea, cagó, y cagó fuego. Eh, su amigo Agostino Bonalumi reveló que las latas contienen solo yeso. Sin embargo, parece que ninguna ha sido abierta, pues al hacerlo su valor disminuiría gravemente, así que se sigue especulando sobre su contenido
1: sé como el mito de si el hombre llegó a ¿no? la luna, si era un montaje, si era una filmación, no, un poco ese imaginario. La famosa fake news o una conspiración que vos la tirás y queda, ¿no? y prende.
0: Sí, imagínate que esto es ocho años antes de la supuesta llegada del hombre a la luna, así que es una conspiración incluso anterior.
1: En este caso la llegada de la mierda a la lata, ¿no?
0: <risa> Tú lo has dicho, Fue, ¿era mierda o era Stanley Kubrick filmando un trozo de yeso?
1: A mí el que me gusta es el Piero, pero el único.
0: Sí. Oh, el sí. cantante argentino que tenía esa... Soy mal, soy... Sí, perdón, no te quise interrumpir. Esa
1: meleña. No, melena. no, digo que ibas a hablar seguramente de, de sus rulos, ¿no? Los rulos sí. icónicos y esos lentes.
0: Esos lentes y esos rulos. Eh, a ver, ¿nació en Italia, puede ser?
1: ¿Habló? Miró como... Otro y sí, yo creo que cualquiera que se llame Piero nació en Italia.
0: Nacido en Galípoli Piero Antonio Franco de Benedictis.
1: ¿Habrá metido también su propia caca, Piero, en lata?
0: En algún disco, capaz, porque no todos los temas pueden ser éxitos.
1: No, pero Piero, me parece, vos sabés que si no me equivoco el tema Mi Viejo de Piero es la canción más versionada, o una de las canciones más versionadas del mundo. Tiene, no sé si 200 o más, 300 versiones, incluso está en japonés, me parece.
0: Mirá, no te creo, pero igual es un es un dato, aunque sea imaginado, inventado, es un dato muy interesante. No, no, no,
1: no, no perdón. No este pido que me respetes un poco mi, 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 <risa> mi, 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 mi sabiduría, porque esto es un dato que lo escuché más de una vez, incluso dicho por el propio Piero, el compositor de la letra porque la letra, si no me equivoco, no es suya eh, él fue el autor de la música, uh -huh. hay una coautoría con otra persona, pero puedo sacarte la duda, sé que vos sos el hombre de Google y todo lo confirmás mediante la red llamada World Wide Wave sí. eh, bueno Tengo un eh, yo artículo. creo incluso que sí. él el propio John Lennon le debe haber copiado los anteojitos redondos a Piero.
0: Bien, pues totalmente. Tengo una una eh, <coughs> publicación de 65ymas.com que dice ¿Cuáles son las canciones más versionadas de todos los tiempos?
1: ¿Y cuáles son? Primero, eh, alguna de, de Cumachu o de Tambiónica probablemente.
0: Sí, eh, a ver, para a ver qué dice. Eh, bueno, una de ellas es Yesterday.
2: Claro,
0: de, de, de. ¿Cómo es esto, no, esta banda? Los lo Beatles.
1: Sí, sí, sí. De, de ayer
2: y
0: Más de 3.000 versiones.
1: Ah, mira, no, para ser la número uno no es tanto, ¿eh?
0: No, no, no. Después viene Georgia on My Mind de Ray Charles. Mira. Después tenemos My Way, un clásico. De Polanca, Frank bien, Sinatra entiendo. Elvis Presley Pará Ya Carlos... tiene que, ver,
2: ya tiene que ver. ¿Y mi viejo dónde está?
0: Pará Est I can get no satisfaction Blowing in the wind eh. Johnny Be Good What a wonderful world Ain't no sunshine Me and Bobby McGee Killing me softly with his No está eh.
1: Entonces debe ser de habla hispana o por sí. lo menos de la música argentina, aunque Piero ya acabamos de enterarnos que nació en Italia.
0: Sí, bueno, ya después es cuál es la canción más versionada de Argentina que cataba por Piero, o sí, al final siempre va a aparecer alguna.
1: Me acuerdo una actuación de Piero en una película, no sé si era el Profesor Punk o una de estas películas para toda la familia de Sandrini sí. Que hacía de un cura muy joven, un Piero tocando la guitarra en campamentos adolescentes, no adoctrinando a la juventud
0: El Profesor Patagónico
1: Mirá, ¿cómo tenés ese dato tan...? Bueno, pero igual no estaba tan lejos, ¿eh?
0: No, porque estaba en la Wikipedia de Piero y bajé hasta filmografía mientras hablabas Mira, me parece que un Piero antes
1: de los rulos, ¿no? Porque viste que cura con rulos es, es inviable, la iglesia no lo permite.
0: No, es muy seductor, por eso no, no puede hacerlo. Y fíjate que Piero nació. No, así... pero... Sí, decime.
1: No digo que es verdad porque no lo había pensado, pero el rulo es como desafiar un poco la, la, el estatus quo capilar, no, o sea, una persona con rulos es una persona que tiene una personalidad mayor que la media.
0: Exacto, tenía 25 años y canta mi viejo en esa película.
2: Uy, podemos tener el audio,
1: ah no, porque después si ponemos música YouTube nos saca el el, nos saca el, el, el del aire,
0: ¿no? Nos saca del forro, así que no, por las dudas no lo hagamos.
1: Está ¿Cómo está la censura con las redes sociales? Es tremendo,
0: ¿eh? Sí. Vos sabés que en un episodio de Los Simpsons, Homero empieza a cantar una versión modificada de mi viejo. ¿En es serio? Un, es un buen tipo mi hijo que anda solo y esperando y no lo puedo estrangular.
1: Pero... Imaginamos que será eso en el doblaje latino, ¿no? O también será en el, en el idioma original No,
0: no, fue una adaptación de Humberto Vélez Famoso por hacer la voz de Homero Y por destruir 150.000 chistes de los Simpsons original
1: ¿Vos bueno, ¿sí decís que Humberto Vélez se tomó la atribución De eh, poner sus propias ideas A la hora de traducir mm, guineos idiomáticos o juegos de palabras?
0: Sí, pero, pero, y es un gran pero, es un perón Era director de doblaje, además de hacer la voz de Homero
1: Qué, qué responsabilidad,
0: ¿no? Sí, así le fue, así lo terminaron echando, pero parece que ahora vuelve, no sé si te enteraste. Eh, bueno, ya hemos discutido, ¿no? Incluso
1: me dejaste participar, traer mi punto de vista en tu nota, en la diaria, otra vez aparece la diaria, sí, señor. en este, esta nota que hiciste sobre la continuidad y no sé qué temporada número de los Simpsons, donde el lugar común es atacar los últimos no sé, 15 o 20 años o 10 de los Simpsons, diciendo que ya no, no son lo que eran y que perdieron calidad, y yo un poco me quiero poner del lado de defender a los Simpsons diciendo que evidentemente nada puede ser brillante de toda la vida y en su momento...
0: Sí, sí, por supuesto, uno,
1: Ya cambiaron lo que tenían que cambiar en su contexto, en, influyeron a toda la animación, a todo el mundo del humor, ¿qué crees que sigan también estando al, al frente? No se puede, es imposible. Ahora,
0: echaron a Humberto Vélez en 2005 y en 2021 lo vuelven a contratar para hacer la voz de Homero.
1: Yo creo que debe ser un poco una bendición y una maldición, ¿no? Ser Humberto Vélez o ser la voz de alguien tan... Icónico, ¿no? imagínate Humberto Vélez en cada asado cumpleaños, fiesta de 15, que tenga que hacer el Homero, grabarle el mensaje de contestador a todos sí. los amigos. Debe ser un poco una condena al infierno.
0: Pensemos, ¿cuántos mensajes de contestador automático habrá grabado Humberto Vélez en su vida?
1: Incalculable. Más versiones, más de la cantidad de versiones que hay de yesterday.
0: O <risa> de mi viejo.
1: Probablemente Incluso cuando me acuerdo que acá no se sé, venía a Buenos Aires Alguna de estos fantabaires O alguna de estas convenciones de cómic Mal llamadas convenciones de cómic sí. eh, Y por ejemplo iba al programa de Andy con Fue los programas más conocidos Era obvio que le iban a pedir Grabame un saludo diciendo que soy Homero O bueno ahora queremos hablar con Homero ¿no? Y el tipo tenía que hacer el chiste Cuando evidentemente por dentro Quería cagar a tiros a todos Imagino por ahí se divertiría Por ahí no
0: yo no sé si se divertiría poner el tipo saca una novela y le, le dicen que haga a Domero, ahora seguramente en esos 15, 16 años algún pesito hizo eh, grabando cositas, yendo a convenciones o sea, es una maldición pero es una bendición también
1: bueno, hablando de esto, el otro día escuchaba un comentario interesante acerca de esto y de los doblajes animados en tu programa, tu programejo de los sábados Olor a Ick, sí, eh, donde un poco hablaba del paso en falso de Pixar que... En la versión argentina habían recurrido a voces reconocibles como la de Matías Martín, Fabio Posca, el negro Rada, sí. haciendo de Frozono en Los Increíbles, que creo que fue la única película que tuvo
2: esa política y evidentemente quedó para los gente y no la volvieron a hacer. Lo
0: hicieron también en Cars, creo que fueron esas dos.
1: Ah, no, re, no recordaba. Seguramente en Cars, con algún. No sé si hay voces reconocidas del mundo de los autos.
0: Eh, y eran, eh, no sé, el loquito de Palma, esas cosas.
1: <risa> bueno, claro, pero sí, queda, queda, me parece. Yo creo que es un error, no sé cómo. Eh, bah, eh, eh. A la gente le importa tanto saber las voces que, no sé, el burro de Rey, que es Eddie Murphy, o que Cameron Díaz hizo tal voz cuando me parece que eso eh, hace que aparezca más el mundo real. Sí. Estamos hablando de un mundo.
0: Sí, sí, totalmente fantasioso. O sea, acá me dicen por la cucaracha que Ratatouille también tuvo una versión argentina.
1: Mira vos. No, no, lo, no, lo, no lo sabía, pero me alegra que hayan reculado y no hayan insistido con eso, que evidentemente la gente me parece que te hacía salir de la película en vez de quedarte.
0: Sí, imagínate que Los Increíbles, el narrador era Lalo Mir.
1: No, está bien, que seguramente son profesionales en lo suyo, pero me parece que evidentemente no funciona, como para mucha gente no funciona mojar la media luna en el café con leche, para nosotros y para mucha otra gente no funciona poner una voz de alguien famoso de Argentina para una producción animada eh, norteamericana. Y otro
0: tema que, que más de una vez a mí me, me devanó los sesos y quizás a ti también, que es que no nos, no nos acostumbramos tampoco... Que el doblaje tenga malas palabras, que es muy raro, porque vemos un montón de películas donde están fuck you, fuck you, fuck you, pero, pero después siempre es hijo de perra.
1: El hijo de puta parece ser una cosa prohibida, vos decís, pero vos decís en las películas animadas para adultos. No,
0: no, no, digo en cualquier doblaje o incluso hasta en los subtítulos de películas para adultos.
1: Mirá, vos decís que los eh, subtítulos son más pacatos y más conservadores que el audio original de las películas.
0: Mirá, los subtítulos han un poquito han avanzado, pero el, el doblaje, por ejemplo, no sé, vas a ver vas a ver Tiempos Violentos, de Tarantino, doblada al español, y te, te meten unos hijos de perra por aquí y por allá.
1: Sí, probablemente tenga que ver, capaz, que el subtitulador que tocó ese día, por ahí es un tipo, no sé, del Opus Dei, o una persona... No sé, de la iglesia muy conservadora que trata de meter un poco su impronta y cambia para tratar de eleccionar, no sé, por ahí el personaje de, no sé, eh...
0: sí, el de Vincent Vega, por ejemplo, que hacía John Travolta, la... entre otros, entre otras más vega, más. Yo... sí, claro. Por eso en esa en esa, en esa esa escena de perros de la calle donde, donde los personajes se juntan, se agarran de las manos y empiezan a rezar el Ave María. Eso fue, fue bastante cuestionado en los medios argentinos y uruguayos.
1: Exactamente, sí, Nacho. Eh, por eso hay gente que tiene la política prácticamente terminante de no aceptar ver películas en el idioma que no es el original.
0: Sí, Igual es, eh, es cierto que muchas veces si uno no lee rápido se pierde de cosas por estar subiendo y bajando con los ojitos en, el, en los subtítulos. Ponele, no sé, capaz que es una opinión bastante polémica la mía, no estoy defendiendo a nadie ni atacando a nadie, sería lo último que haría en mi vida, en mi existencia en este planeta que se está por terminar en cuestión de cuántos meses. Y eso sí, eso sí. En
1: una película subtitulada Una película subtitulada Y doblada al español eh, Hay variaciones entre lo que dice El audio y lo que dice el subtítulo Por ejemplo, la actriz dice Hoy oh, es un día hermoso para tomar mate Y el subtítulo dice Oh, qué gran jornada para beber infusión con mate
0: Sí, y el original decía Qué cafecito me estoy tomando
1: O sea, pero viste cómo a veces cambian eh, Probablemente Imagino para buscar palabras más cortas para que dure menos eh, ocupe menos espacio las palabras impresas claro, o, fíjate eh, que digamos que están el,
0: eh... sí, 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 por supuesto en un caso tienen que, ca que caber en las letritas y en el otro caso tiene que coincidir más o menos con el movimiento de la boca de los actores
1: efectivamente Nacho bueno, alguna cosa que hayas visto hablando de películas
0: eh, ah, tengo una película para recomendar va, depende, te voy claro, a hacer algunas para
1: recomendar para... Sí. Porque una de las diferencias de nosotros es que vos te cagás en mis recomendaciones, pero yo acepto las tuyas. Fíjate, ¿no? Lo que ya estamos ahí parados en veredas
0: vuestras. Es verdad. No, te quería decir, este. Una película tengo para recomendarte. Pero antes tengo que hacerte una pregunta.
1: Hacémela, por favor.
0: ¿Viste Los soprano?
1: Sí, una maravilla total.
0: Bueno, te recomiendo. Los Santos de la Mafia, un nombre espantoso por una película que en inglés se llama The Many Saints of Newark.
1: Ah, me parece que algo leí que es una especie de precuela o amplía el universo de Los Sopranos.
0: Es una precuela de Los Sopranos, una película precuela de Los Sopranos ambientada a fin de los años 60, principio de los años 70.
1: O sea que se desarrolla en el tiempo antes de la serie.
0: sí. Entonces, tenés algunos personajes, por ejemplo, Angel Junior, que es el, el, el viejete de la de Los Soprano, acá es un es un tipo de edad este, convencional: 40 años, 45 años.
1: Ah, muy bien. Y bueno, mira, qué curioso que haya sido una película y no una serie, ¿no?
0: Sí, es que en realidad es una anécdota que no da para estirar mucho más, que habla de, de, de Vinny Moltisanti, que es el personaje, es el padre de Christopher. De hecho, Christopher es el narrador de la película. Y es como su, su, su etapa, su pasaje comandando de la mafia en un, en un momento en donde había este, protestas raciales muy fuertes Ahí en la zona donde se desarrollaba este, este estos delitos
1: ¿Y hacen algún guiño tipo, uh, en algún momento de esto vamos a tener que hacer una serie o algo así?
0: No, pero hay algunos guiños que a mí me molestaron bastante que es que aparecen algunos personajes jovencitos que después estaban en Los Sopranos. O sea, Tony Soprano está de adolescente, está muy bien y es interpretado por el hijo de James Galdolfini. Pero después hay personajes, no sé si recordás a Silvio y Polly. Eh,
1: sí, por supuesto. Silvio era, eh, pará, Steve Van Sant es el guitarrista de, de Bruce Springsteen. Sí, señor.
0: Y Polly era el veterano que tenía todo el pelo blanco.
1: Pintado claro, que estaba siempre en camiseta, un, un veterano duro,
0: así, siempre en camiseta, muy peleador. Sí, bueno. Estos dos personajes, sobre todo, los, obviamente son interpretados por unos veinteañeros, pero que parece que, que hubieran venido de un baile de disfraces donde había que disfrazarse de Silvio y de Poli. Ah
2: Hacen como una especie de cosplay juvenil De los personajes
0: Claro, pero con una con una, una interpretación ah, Medio afectada como, sí. como de imitadores Y claro, con, con los pelos Y todo, pero casi como para que los reconozcas De lejos, como oh, mirá, mirá Un tipo disfrazado de Silvio
1: sin embargo, a pesar de estos comentarios La estás recomendando
0: Sí, no creo que llegue, por supuesto, ni mucho menos Al nivel de calidad de Los Sopranos Que es una de las mejores series de la historia Pero es una historia de gangsters eh, interesante Y muy bien contada Y que por supuesto también amplía la historia de la serie
1: me parece curioso que Los Soprano no haya tenido una película, ¿no? Donde muchas series como Código X eh, y algunas otras más han tenido su propia película.
2: Sí,
0: bueno, viste que David Chase, el creador, siempre fue como bastante este, eh, protector de su, de, su, de su trabajo, de su producto, y además la desaparición física de James Gandolfini hizo que una continuación fuera virtualmente bueno. imposible.
1: Sí, por lo menos justamente no recurrieron a lo virtual, no hicieron el holograma de Gandolfini que hubiera sido un poco penoso. Aunque podían haber hecho, por ejemplo, la versión de Los Sopranos mezcladas con Tron, ¿no? Sí. Y un Soprano 3, donde el mundo de la mafia, eh, como aquel capítulo de Los Simpsons, donde en su momento fue una especie de cosa revolucionaria y veíamos a Homero cruzar... A la, al mundo virtual no, en esa especie de tejido 3D o 4D donde aparecía en esas en esa lógica virtual Sí,
0: igual te estás olvidando de un detalle, nada menor que es que Los Soprano ya experimentó con una versión virtual de un personaje y fue un desastre porque eran las primeras armas de la informática no sé de qué estás hablando cuando muere la actriz que hacía de madre de Tony Soprano en la vida real los tipos sí. para cerrar su arco, hay un par de apariciones, ponele que se murió cuando terminó la segunda temporada, cuando terminó la primera, hay un par de episodios cuando arranca la temporada siguiente, en donde es como una cara que dice frases repetidas y el cuerpo que se mueve para otro lado, así como, y ahora me voy a morir. Rrr. ¿No te acuerdas?
1: Ah, mira, no no me acordaba esa anécdota Pero bueno, ya han quedado, se sabe, en el cine eh, Muchos eh, experimentos fallidos O estas mezclas de motion capture o mezclar animación con realidad, con holograma, con archivo Donde el paso del tiempo las perjudica Como el expreso polar, ¿no? Sí, sí, sí. O las primeras películas, incluso las primeras figuras humanas De Pixar, que cuando no tenían... Todavía la, 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 la onda Para hacer caras humanas eh, Bien orgánicas y, sí. y, y, y animadas bien Quedaban como uno, por ejemplo, creo que en Toy Story 1 El nene es un poco una marioneta Dura, después fueron encontrando la plasticidad
0: Es que por eso este Recurrían a Juguetes, insectos aventuras miniaturas todo eran animales, nunca eran humanos Porque las caras humanas le salían Básicamente como el culo
1: efectivamente, un poco sabrando las distancias es como la obra del historietista Juan Jiménez un ícono mundial de la ciencia ficción, mendocino, que lamentablemente falleció hace muy poquito por COVID, que creo que hasta el propio eh, Juan Jiménez decía que sus fuertes no eran las caras humanas cuando se destacaba dibujando naves y planetas y máquinas, no era una especie de bestia de la ciencia ficción, pero aparecía algún tipo de dificultad a la hora de... Eh, las caras, el rostro humano
0: Exacto. Fijate, es un misterio? fíjate Pixar, primera película Toy Story juguetes, después bichos insectos, Toy Story 2, juguetes Monster Inc, monstruos buscando anemo, animales los increíbles, recién los increíbles tiene como grandes protagonistas a una familia humana pero claro, habían pasado casi 10 años desde la primera película
1: recurrido a eh, el recurso, digo, recurrido al recurso, sí. digo bien, recurrido al recurso de Tommy Jerry donde únicamente aparecían los personajes adultos de la cintura para abajo.
0: Sí, o la vaca y el pollito. O, por ejemplo,
1: aún más lejos, toda la historia de la historieta Peanuts, de Charlie Brown, Snoopy, donde creo que nunca apareció un adulto. No,
0: y de hecho en la animación... Cuando los adultos hablaban, se escuchaba.
1: Es verdad, muy interesante. Ni siquiera la voz se permitía escuchar.
0: No, y es, es un es un recurso. Hablando de de Peanuts y de, por supuesto sus, sus choreos este posteriores, agregaron la anima las animaciones de Mafalda a Disney Plus.
1: ¿Las animaciones aquellas míticas de Juan Padrón, el cubano, de la década del 70 u 80?
0: Y calculo que son esas, pero ya mismo estoy entrando para confirmarlo, porque creo que no hubo otras.
1: Creo que eran unos cortitos que tuvieron, me parece, una buena aceptación eh, de Juan Padrón. Creo que era el director, un animador reconocido de la... Animación cubana, si no me equivoco, Nacho, porque estoy hablando abuelo de
0: paja. No, por favor, por no te vayas a caer. Yo lo único que me acuerdo que era, ¿Sí? que era de la musiquita que decía Mafalda, Mafalda, Mafalda. Solo eso. Ah, mira,
1: por lo que cantas parece el tema Marina. Marina, sí. Marina,
0: <risa> Marina. <risa> mafalda, Mafalda, Mafalda. Acá tengo el,
1: sonido original, tengo el sonido original de las voces de los humanos... De las animaciones de eh,
0: Snoopy, escucha. Sí. No, no, mira quién volvió. Por
1: ejemplo, cuando un humano hablaba, decía: ¿Y ahora van a hacer un
2: <risa>
1: Por ejemplo, decía: Profesora, ¿y ¿me puede decir dónde está el baño? que
2: <risa> profesor, profesor,
1: ¿me puede decir eh, dónde está eh, la sala de máquinas? La sala de máquinas está por allá?
0: <risa> ¿Cómo volvió uno el, el, el tercer integrante de Sonido Bragueta? Prácticamente es.
1: Es así, porque es como el quinto soda, el cuarto soda, el quinto beat, ¿viste? Bueno, nuestro claxon es el tercer bragueta.
0: Sí, acá dice que son 104 episodios de un minuto, aunque me aparecen solo 98, así que voy a pedir que me devuelvan la plata. Pero son, sí, son esos cortos clásicos de un minuto.
1: Mira, eh, pero bueno, vos es que los de, vos, alguna vez así de repal, de, de, de refilón encaló sí. en su tinta, no 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 no, evidentemente todos no los vi, pero eh, por suerte no hubo largo de mafalda, ¿no? Me parece.
0: No no hubo, eh, o en realidad quizás sí lo hubo y las fuerzas del orden y una dictadura mandó a este guardarlo en una caja fuerte para siempre. Viste cómo son. Y si
1: sí hubo, sí hubo, de forma innecesaria, la película de Los Simpsons, ¿eh? una película que nunca se debió haber hecho, ¿no? porque no hace otra cosa que corromper la saga de claro. toda la historia de Los Simpsons. Una película innecesaria, me a,
0: parece. Sí, bueno, a mí no me, no me molesta que la hayan hecho. Lo que me molesta es que, que obviamente, eh, no, no tiene la calidad como decir, vamos al cine a ver esta gran aventura, es como un episodio largo. El problema fue que, se llevaron a los mejores guionistas para trabajar en la película y durante dos o tres temporadas el nivel de la de la serie cayó porque tuvieron que llevar a gente menos o sea gente más inoperante para escribir las historias.
1: Qué curioso. Eh, te hubiera llevado a vos que sos un escritor creativo. <risa> Pero. ¿Qué es
0: esa cosa de burlarse de mí en frente de todos los espectadores del podcast?
1: Bueno, déjame contextualizar, porque como vos no. das un taller de escritura, de escritura, entre comillas, creativa, sí. no me parece, déjame burlarme de el concepto de lo creativo.
0: Muy bien, a ver, ¿qué sería para ti en lo creativo? Por ejemplo, si vos estuvieras a cargo de dibujo creativo, un nunca has dado talleres, nunca has robado la plata en ese sentido, así que no, podemos imaginar... ¿Cómo sería la creatividad Bien. aplicada al dibujo?
1: No, no tengo la menor idea No, no se puede explicar No se puede enseñar a ser creativo Eso ¿Lo
0: tenés o no lo tenés? No, ya sé, yo tampoco me parece Yo que... pongo ejercicios parece... para que escriban
1: <risa> Me parece polémico poner desde el título No venga a ser creativo Creativo no, te, no, no se puede, me parece Vos podés dar herramientas Podés generar algunos estímulos Pero después creativo sos o no sos
0: ¿Pero vos decís que la creatividad es innata?
1: No, ah. no dije eso,
0: ah. pero lo pienso. <ríe> y de, por ejemplo, ahora que, que te están escuchando la gente y que esto está quedando grabado, ¿vos pensás que las personas de algunas naciones o algunas etnias en particular tienen una mayor capacidad creativa que otras?
1: No lo podría afirmar, no tengo la menor idea. No conozco muchas etnias. No, no tengo un relevamiento de las creatividades de diferentes culturas.
0: Zafaste, zafaste. Podrías haber sido mucho peor. En tu... La gente más creativa
1: sea de un país que todavía ni siquiera se conoce, de un país escondido, de un país bajo tierra, de gente que nunca vio el sol y no conoce los niños, como aquella canción de Sandra Damiano, bicho celeste Caraballo que sea Me contaron, que bajo el de la asfalto
0: existe un mundo de gente, gente, que gente que nunca vio el sol y no conoce los niños, creo, no, no
1: conoce los niños, así. los
0: ruidos. Sí, porque era muy silencioso. Ah,
1: yo pensé que siempre me imaginé que hablaba de que no conocía a los niños, y digo, qué cosa, qué letra distópica, ¿no? Donde solamente hay adultos y los niños son como algo fantástico.
0: Era como la, la película esta, Children of Men, cuando la humanidad dejaba de tener hijos.
1: Bueno, sí, creo que la vi en su momento y no me gustó. No. Con una, una un actor trabajaba.
0: Sí, en más de uno, creo.
1: No, pero un tipo que era medio conocido, pero que bueno, en su época era conocido. Clay Bowen, no era? Clivo, exactamente. Trabajaba Clay Bowen y no sé, no me pareció que tuvo una prensa exagerada.
0: Sí, para mí estaba muy bien filmada, pero la, la historia no, no me... Era de Cuarón, de Alfonso Cuarón.
1: Sí, de Alfonso Cuarón, que es otro director de cine que hizo incluso más películas y sabes qué? Nació en México.
0: Sí, señor. ¿Te acuerdas que en un momento los Oscars a Mejor Director eran un, un mexicano atrás de otro? Así, pa, pa, pa.
1: Claro, bueno.
2: Eh,
1: no hay película del Chavo, ¿no? No hay un largo del Chavo del universo de Roberto Gómez. Ver,
0: película del Chavo. Eh, no. Hay, hay un falso tráiler de un Chavo hiperviolento que andaba dando vueltas hace muchos años. Ah, no. Pero no.
1: Eso lo vimos, eso lo vimos... Pero no vimos, no se hizo, o oh, ni siquiera un capítulo tipo de dos horas, no hay especiales para la tele, no, hay siempre capítulos con la duración habitual.
0: Capítulos con la duración habitual y nada más que eso. No vi, Nacho, no sé si vos tuviste la suerte o la desgracia de ver la película animada de Condorito, hablando de íconos del humor latino. No la vi, hay una sola cosa que me acuerdo de esa película que es cómo, el... porque siempre nos quejamos de cómo traducen los títulos al español, pero de cómo tradujeron la... el título de la película al inglés.
1: ¿Cómo la tradujeron?
0: Space Chicken
1: Ah, simpático, está bien
0: sí, Gallina del espacio
1: Y bueno, ¿cómo le hubieras puesto vos? A ver que sos tan creativo
0: Little Condor eh, eh,
1: Sí, me gusta más <risa> Space Chicken
0: ¿Querés que te cuente la sinopsis de la película? Es muy cortita por favor. Muchos años atrás Los alienígenas moluscosos Esclavizaron planetas mediante su amuleto Hipnotizador, sin embargo Al conquistar la tierra durante la era precolombina Un cóndor antropomórfico Inmune a la hipnosis, robó el amuleto Y deshipnotizó a los humanos Hizo que los moluscosos retornaran a su planeta Aunque prometieron regresar Mientras el cóndor y sus amigos Escondieron el amuleto en un templo de una jungla de México Con los años el cóndor tuvo Varios descendientes, así arranca
2: sí.
0: En el presente, en Pelotillewe, Condorito y sus amigos ganan un partido contra la selección de Buenas Peras. Al ser entrevistado, Condorito coquetea con las reporteras, lo cual causa que Yayita lo electrocute y se vaya con Pepe Cortisona, quien compra un globo aerostático para el cumpleaños de Tremebunda, madre de Yayita.
1: Claro, doña Treme. No me interesa mucho porque cuando es un universo o una premisa tan épica, tan gigantesca, ¿no? como justamente la película de los Simpsons, ciencia ficción, ecología, salvar el planeta, me gustaría que sea algo mucho más doméstico. Por
0: supuesto, estamos de acuerdo. O sea, una, una comedia costumbrista como es Condorito tiene una historia que arranca con alienígenas esclavizando la Tierra.
1: Por eso, porque la gracia de Condorito, me parece que un, también la podríamos este, identificar con el Chavo, es esta cosa del barrio, del aljibe, de, de, de pagar la renta, no había extraterrestres ni crisis planetarias.
0: No, sí, básicamente eso, y además en el caso de Condorito, que, que ni siquiera es pagar la renta, es, encontré un chiste viejo que me contaron por ahí y lo estiro para llenar dos páginas de una revista.
1: Efectivamente. Y probablemente Condorito sea la historieta que tenga mejores locos como personajes.
0: Sí, y que popularizaron el ojo de loco que es una espiral.
1: El, sí, no sé si, no creo que haya sido la primera vez que en la historieta haya sido representada la locura con ojos en espiral. Me parece que es decir demasiado, pero debe ser uno de los que lo instaló popularmente, ¿no? Seguramente.
0: Sí, 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 sí. Este, pero bueno, nos dejó eso y nos, nos popularizó también, sabemos que no lo inventó popularizó el plop totalmente
1: y hablando del plop, una de las cosas que sí me gustó mucho del de tráiler por lo menos de eh, la película de Condorito es que decía plop -simamente".
0: sí, es verdad, creo que fue el único hallazgo que tuvo todo el tráiler
1: eso me acuerdo que dije eh, no creo que la película esté a, a la altura de este gag, de esta idea así que me resistí a darla quizás es el prejuicio que hay que reivindicar, viva el prejuicio
0: Sí, algún día, algún día cuando estemos juntos, tengamos mucho dinero y mucho tiempo libre vamos a grabar un podcast viendo en vivo la película de Condorito el
1: prejuicio al día, me llega la factura de prejuicio y mira, yo tengo debo gas, debo sí. el, eh, no sé, debo internet, debo eh, luz gas, pero el prejuicio lo pago, me llegó a dos lucas de prejuicio. Sí, entiendo, yo en realidad
0: este, tengo débito automático, si no estaría atrasado porque siempre me olvido de pagar el, el prejuicio.
1: Entonces puedo ser prejuicioso porque para eso pago, ¿entendés? O sea que tengo todo el derecho de decir basándome mis propios prejuicios y mis propias arbitrariedades.
0: No sé si 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 notás el, el poder que le da a la gente el, el tener las cuentas al día, el de, para eso yo pago que es utilizado en colegios, para quejarse del Estado, de los políticos, es tipo, yo pago mis impuestos, ¿por qué están haciendo? ¿Por qué hay pobres en la puerta de mi casa? Si yo pago mis impuestos.
1: Nacho, oh. la persona que trabaja de árbitro sí. o de árbitra, no sé si hay mujeres, ¿no? Son árbitras. Hay mujeres, ah, en el árbitra. mundo, sí,
0: no, hay, hay mujeres juezas, sí. Bueno, pero digo, en
1: el mundo del fútbol, son sí. siempre hombres los árbitros.
0: Hay excepciones femeninas.
1: Bueno, digo, en la vida personal, el que trabaje de árbitro, Castrilli, por ejemplo creo que le decían como el juez o el, el western o el, o el, no me acuerdo la faraona, algo así eh, ¿será? ¿tendrá un carácter arbitrario también? digamos, ¿serán sus actitudes arbitrarias siendo árbitro en su profesión?
0: Es muy interesante, yo creo que en el caso de Castrilli sí, porque era una persona que se comportaba en todos lados el sheriff le decía, no la faraona
1: mira bueno <risa> estuve cerca, estuve cerca pero Era si... un hombre como de, de Un hombre de temer, ¿no? Porque sí. te bajaba el pulgar y prácticamente Hacía que degollen al jugador
0: Olvídate, sí, 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 era un tipo que si tenía que cobrar Un penal en contra de Boca En la bombonera en el minuto 89 Lo cobraba igual
1: Digo yo que no sé nada de fútbol Pero me quedó el personaje que ya debe haberse retirado Hace muchísimos años, Castrilli, ¿no?
0: Sí, 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 se retiró en el 98 Se retiró
1: no soy capaz de decir de otro árbitro Así que es la única El único casillero que puedo llenar En materia de árbitros
0: Que llegó a ser después Estuvo en la Comisión de Investigaciones de Seguridad en el Deporte Durante el mandato de Rucauf Como gobernador de la provincia de Buenos Aires
1: A mí me gustaría que me guste el fútbol Justamente, pero Un poco agradezco que eso no suceda
0: Sí, bueno, también tenés una pésima experiencia De la única vez que fuiste a ver fútbol Un partido muy lamentable
1: Sí, pero fue una pésima experiencia por lo futbolístico pero fue una hermosa experiencia por todo lo demás
0: Es verdad, pero querés quedarte con eso como experiencia única, me imagino porque no es lo mismo decir, ¿cuántas veces fuiste a la cancha? Una, que si decís dos
1: No, pero digamos, la vez que fui contigo y sí. tu señor padre a ver a Defensor Sporting contra un un equipo ignoto, eh, déjame ver si me acuerdo, el, el estadio era el estadio, eh, no me digas, eh. el estadio eh, ay Nuestra Señora, no. Eh, decime la primera letra, la primera palabra. Luis. L Luis, eh, el Estadio Luis, eh, segunda palabra. Francini. El estadio Luis Francini, ahí me acordé, el estadio Luis Francini.
0: Efectivamente, eh, qué buena eh, memoria, Gustavo.
1: Justamente, gracias. Me, me diste las dos primeras palabras y me y me hiciste acordar. Sí. El estadio Luis Francini de Parque Rodó, que más que un estadio era un potrero, porque digamos la verdad, son tres tablones bueno. con tres cirujas ahí tirando
0: Bueno, sí, estamos pasando por un túnel. No se escucharon las últimas palabras de
1: Gustavo. Decirle estadio a ese significado de la pobreza es un poco... Un poco... Un poco mucho, pero bueno, justamente me, me acuerdo el cariño y la ternura que me dio ante un establecimiento tan indigente, tan miserable, y la gente no tan cariñosa, este donde más que parecía, un, no sé, la filmación de la película de fútbol pobre.
0: <risa> en el 2013, Castrilli fue candidato a concejal de La Matanza por el PRO y dijo que ese partido era la alternativa para un futuro mejor.
1: Y recuerdo con mucho cariño también eh, el café muy caliente y las tortas sí. fritas que ¿Qué? comíamos mientras los jugadores hacían que jugaban para eso, <risa> conocido como fútbol porque eran como marionetas, porque hacía tanto
0: frío que apenas uno se podía mover. Estaba horrible de frío ese día, y además perdimos contra Juventud de las Piedras, o sea, no pudo ser peor tu debut y despedida en una cancha. O quizá no pudo ser mejor, porque si hubiera ido,
2: no sé, a ver, Boca contra, no sé, Colo-Colo eh, de Chile, sí. o Boca contra, eh, no sé... Eh
1: eh, pete pete de arabia o boca contra eh, no sé eh, pata pata de Albania sí. eh, hubiera sido un, un equipo más una una con todas las cosas ya predecibles ¿no? como la película de los simpsons pero ver este, esta, esta, este monumento este la ternura la indigencia al costumbrismo que fue eh, el partido en el estadio luis francini me lo recuerdo con mucho cariño
0: sí 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 una cosa que, que para que veas que soy tu amigo Amigo, y te tengo en la más alta estima que estés atento a la hora
1: a la hora a la hora de que es hora de que... a la hora
0: que es ahora por las dudas que tuvieras algún compromiso
1: no no pues, no no voy a uh, pero en un rato porque tenía un mensaje
0: tuyo que hablaba de esta hora en particular y no quería es tan atractiva y atrayente nuestra conversación que no quería que te olvidaras <risa>
1: No, 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 está está, está todo en orden. Bien, ¿podés acercarte al
0: micrófono de nuevo entonces?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, te decía que está todo en orden.
0: Bien, ¿Y? ¿todavía todavía no te acercaste al micrófono o lo estás tapando con un dedo? No sé para qué te pregunté, para qué te dije que vieras la hora.
1: Ah, no, no sé qué es el orden y qué es el desorden. No sé si ahí me escuchás mejor o peor.
0: Perfectamente, perfecto. Es un placer hablar contigo, Gustavo.
1: Porque, ¿qué está para el micrófono? O sea, eh, yo, por ejemplo, te lo digo como filósofo, yo voy a comprar pan, ¿no? Sí. Y el tipo me dice 200 pesos, y le digo, ¿qué son 200 pesos? Y el tipo me dice, y lo que sale el pan. Pero cuando te referís al pan, claro. ¿te referís a este o al pan que vos imaginás que me estás dando? Claro. Y lo confundo y me voy corriendo.
2: Te llevas el pan. Sí, y no le pago, porque lo dejo como... Claro. Piensa
1: que le pagué, en realidad le pago con, con, con filosofía, que prácticamente es mentir para, para no pagar.
0: Claro, lo dejaste pensando, que es algo que poca gente en la vida hace.
1: Y mientras el tipo queda, se queda pensando, entran dos ladrones y le desvalija la panadería. Ah,
0: claro, pobre hombre. Pero bueno, a mí si me preguntan, si le preguntaran a ese panadero argentino que son 200 pesos, una posible respuesta sería un dólar.
1: Bueno, vos pues es que acá, en mi barrio, hay... Unos ladrones sí. eh, que únicamente roban panaderías.
0: Te iba a preguntar, es muy importante saber el color de los guantes de los ladrones, porque viste que están los ladrones de guante blanco. Estos son de guante flujo porque les gusta que lo reconozcan. Claro. Es la fecha, cría fama Mira y se que dormir. Justamente,
1: el atuendo del ladrón sí. debe ser lo menos llamativo posible para pasar desapercibido. Todo lo contrario los chicos malos de Disney, que tenían antifaz, eh, gorra, be, be, la camisa rayada con un número de la cárcel, todo para que lo reconozca cualquiera.
0: Sí, eh, el, el único que se podía mezclar era entre ellos porque eran muy parecidos Incluso
2: hasta la bolsa que utilizaban para Eje. robar, plata, tenía el
0: signo de pesos para que no quedaran dudas. Claro, porque viste que vos tenés de repente la, la bolsa que dice este Carrefour, y bueno, sabés que son productos de Carrefour, pero no es aplicable y si sos un chorro, no tiene por qué tener el signo de pesos.
1: Bueno, es un poco como acá, cuando se instaló la cuarentena dura, al principio que te decían únicamente se podrá salir para ir a la farmacia o comprar alimentos, sí. luego no se podrá salir bajo ningún otro motivo. Y a veces uno salía con la bolsa de los mandados para de última... Ah, no, 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 fui a hacer los mandados, a comprar alimentos, así que señor oficial, déjeme seguir, por favor.
0: Pero por ejemplo, ¿se fijaban que si era pan, fuera pan del día? Porque papá tienes una flauta dura dando vueltas hace años.
1: No, no, no. Porque no quería salir a caminar y llevaba la bolsa vacía cuando no iba a ir a comprar, pero digo, de última estoy yendo.
0: Claro. Ah, pero por ejemplo, de ahí a la vuelta, ¿te obligan a que hayas comprado algo? ¿Tenés que comprar por lo menos un ítem para poder volver?
1: Eh, y es que yo... Nunca me sucedió, pero digo, si me hubieran intervenido, me hubiera... intervenido sí. Pormenorizado un oficial, hubiera dicho que no estoy yendo, señor,
0: déjeme en paz. Claro. Aunque o estuviera le digo... Eh, eh, bueno, no, es que no,
1: nunca, nunca hubiera dicho que estaría volviendo Siempre hubiera dicho que estaría yendo
0: Claro, está bien O sea, ¿pudiste pudiste engañar a las autoridades en cuántas ocasiones? Durante estos tres años de, de No, no, reclusión? te digo que nunca me
1: sucedió Pero era una triquinuela hablando de estos ladrones Que en mi barrio únicamente roban panaderías Porque son fanáticos de las facturas
0: Claro ¿Para ¿Se viene un chiste
2: con factura o no?
1: No, no no no, ah, no, 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 no sé por qué me relacionás con el chiste, si yo te estoy te estoy contando cosas que suceden en el, en el barrio, Bien. ladrones de pan.
0: Claro, pero como ¿no? hablamos de ladrones, ladrones de dinero, factura, <risa> podría ser que estuviera relacionado.
1: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, y yo creo que se dejarían de, se dejarían tener que dejar de llamar facturas sí. para que no exista esta confusión, esta factura, remito, no. como Bueno, en Uruguay no le dicen de otra manera las facturas,
0: Bizcocho. Bueno, ¿ves?
1: Bizcocho es mucho más lindo que factura como palabra.
0: Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero vos, por ejemplo, si vos le pedís una
2: factura en un bar de Montevideo, saben de qué se trata. Sí, te traen la cuenta. No, no, no.
1: Porque, bueno, ahí en todo caso, yo lo que hago es mojo la cuenta en el café.
0: Claro. Yeah, y ahí bueno, y Eso es un
1: Se sea, sea
0: más fácil de tragar. Fue un chiste creativo
1: ¿ves? ese, fue un chiste creativo. Sí,
0: sí, estuviste muy bien, la verdad. Debo confesarlo, me cuesta muchísimo porque sabes que me cuesta reconocer las dos o tres ocasiones en toda nuestra relación en donde ha sido ocurrente.
1: ¿Qué está haciendo, señor? Dice la camarera. Y estoy mojando la factura en el café. Y se cae para atrás y hace plop <risa> homenajeando a Condorito, al recientemente citado Condorito o, o Chicken Space.
0: Space Chicken, que además cuando... Tenían esa cosa de cuando decían, vos oh, este chiste es espantoso, realmente no da para, para ponerlo. Porque ¿cómo puede terminar en plop algo tan horrible? Y bueno, ponía Condorito diciendo, exijo una explicación.
1: Una de las mejores frases de la historia, ¿no? De, lo, de, lo, de, de los latillos del mundo del humor.
0: Claro, pero imagínate un chiste que termina con, exijo una explicación, es porque no tiene gracia, es porque no se entiende. <risa>
1: Bueno, es un eterno dilema, ¿no? El humor tiene que tener gracia, ¿no? Hay que un poco. Yo estoy cada vez más cansado de la presión del remate, Nacho, te lo digo así, a vos que sos creativo.
0: Sí, eh, yo en realidad la presión de la, la presentación del chiste. A mí se me ocurren remates todo el tiempo, lo que pasa es que tengo que pensar lo que viene antes.
1: Ah, qué ganchero, encima te haces... No contés comida entre los... entre los. ¿Cómo es la frase? No contés comida entre los pobres.
0: Sí, este, básicamente no cuente dinero delante de los contribuyentes. Pero bueno, no me sirve de nada tener solo remate. Porque, por ejemplo, ya se me ocurre un remate. Que diga, peor para mi suegra. Que es un remate genial, pero primero tengo que pensar en escribir no, el no, chiste perdón, anterior. No,
1: perdón, perdón. Pero eso no, no se lo puede considerar remate. Eso es una idea suelta. O sea, el remate es tal... De acuerdo al, al, al camino anterior. Bueno,
0: esa es tu forma filosófica de pensar. A mí se me ocurren los no, remates. No, Por
1: ejemplo, se me ocurre otro.
0: No, si el cielo va a estar así todos los días. Es genial, es hilarante, pero tiene que estar
1: eso, perdón, eso coherente no es, los. No eso es, eso es, es lo mismo que yo te diga. Ay, Nacho, se me ocurrió un remate. A ver. Un japonés, un japonés que está abriendo la cartuchera y dice: ¡Uy! En vez de lápices, me pusieron. Una
0: lagartija. Para que lo estoy anotando porque es buenísimo. En vez de lápices, ¿te lo puedo robar? Una
1: lagartija. Eh, sí, una lagartija. sí, pero es un remate nada más, es un remate. Sí. O un remate de sí. un barco que se está hundiendo, sí. un barco que se está hundiendo, sí. y el, eh, 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 el comisionado sí. dice... Dice, debí haber estudiado aeronáutica. Debí
0: haber estudiado... Igual das mucha información, eso eso es un remate, solamente tenés que decir la frase, debí haber estudiado aeronáutica, después el resto lo tiene que pensar otra persona. No importa es si dije? es un barco. No, pero el barco lo, que lo del barco hundido es demasiada información, me estás dando le, le, la comida la digerida, que yo, no soy bueno, un pájaro. pero eso
2: estoy describiendo, estoy hablando en
1: términos de dibujo, de humor gráfico, ah. y te estoy contando lo que lo que el ojo del lector vería claro,
0: vos ves la última viñeta completa Y sí, por supuesto claro, no, yo lo pensaba más bien en chiste de la tradición oral por ejemplo un, ah, un remate bueno. muy común que lo he utilizado más de 15 veces que es el famoso que te recontra pero claro, cada vez tenés que pensar una premisa distinta
2: pero eso no es un remate
1: eso es una, una, una frase
0: no, y depende de lo que venga antes si lo que viene antes es, es perfecto para ese remate es un gran remate Ok, vos estás hablando de... Está bien, lo que
1: pasa es que yo no sabía que te referías a chistes orales, yo estaba pensando más en historieta o en humor dibujado, claro, Nacho. Por eso
0: claro, claro. la diferencia es conceptual. No nos estábamos entendiendo desde ese punto de vista, pero estamos hablando de lo... O sea, mismo.
1: vos hablás, hablás de remates, por ejemplo, como... Eh, con culo entraba mejor. <ríe>
0: excelente, excelente. Casi que no precisa ¿Cómo? premisa.
1: O para esto querías zapatos?
0: Sos muy bueno, podrías dedicarte a la escritura de remates.
1: O oh, la peluca de mesura era más barata.
0: Bueno, ta, ya me estás humillando. Ya afloja un poquito, porque a mí me cuesta oh, bastante tener remate.
1: Gusto al oro.
0: Pero, che. Ese es
1: el helado que quería.
0: Bueno, ta, ya quedó claro que sos mejor que yo. Lo lograste. Me humillaste enfrente a todos los oyentes sí. de Sonido Bragueta.
1: Pero... Soy mejor, pero no soy creativo, entre comillas, como vos. Que eso es... Es lo que me duele, que vos seas creativo y yo no
0: Lo sé, lo sé, pero no puedo evitarlo Es, eh, fui, fui mordido por una víbora creativa Cuando estaba en la cunita Y a partir de ahí desarrollé estos superpoderes
1: Claro, sí ¿Cuántos superhéroes hay Cuyo origen son Mordeduras De insectos o de animales Que les transmiten un poder?
0: Bueno, por ejemplo Superman fue mordido por el planeta Krypton Cuando era chico
1: Batman fue mordido por un murciélago
0: Que después mató a los padres El hombre
1: maravilla fue mordido por un, una estrella
0: Claro, este Linterna Verde vale fue mordido por un anillo
1: El Yeti fue mordido por un hielo
0: Aquaman fue mordido por un calamar
1: La cosa del pantano fue mordida por un potus
0: El hombre araña fue mordido por un escorpión
1: Aníbal Pachano fue mordido por
0: un puto Ay, Dios mío Bueno, eh, no sé cómo estamos de tiempo Hitler, este,
1: Hitler fue mordido Hitler fue mordido por Chaplin
0: Está bien, sí, está bien Vamos, Está bien, eso está bien Que la gente se quede con el recuerdo de este último De este último superhéroe Ay, Dios mío ¿Chaplin era un
1: superhéroe?
0: No, Hitler era un, super, era un supervillano Ah
1: con ojo con lo que decís, eh. No, que no. con, Hitler, con Hitler y sus amigos no se jode.
0: No, 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 lo sé, lo tengo, lo tengo muy claro. te se, Seguí las noticias hace unos cuantos años. Pero bueno, hay superhéroes Después, para todos.
1: Hay superhéroes para todo. Es verdad, es lo que dicen siempre en la escuela de los mutantes, del profesor Javier Portales, en su sillita de ruedas, sí. que entrena mutantes, dice: hay superhéroes para todos. Y llegan los pibes que se anotan y le dice vos vas a tener la capacidad de adivinar el pensamiento. Bien. Andá con el profesor allá. Vos vas a tener la capacidad de atravesar eh, la muralla china, anda con el, la señorita por allá. Y te asigna un poder y lo tenés que estudiar y pagás todos los meses la... la... Es privada la escuela.
0: Claro, no, bueno hasta que lo, lo agarró el tema de, del gobierno de Cristina que hizo justamente Superhéroes para Todos y a partir de ese momento era gratis
1: claro, mirá, me hiciste reír y eso es que no me gusta nada
0: lo siento, a mí me gusta mucho hacerte reír lo bueno que yo te digo que vos me hacés reír y no me gusta y vos te reís de mi comentario no como hay una especie de espejo ahí sí, somos, somos las dos caras de una misma moneda una moneda que no vale nada, ¿no?
1: Como la moneda de chocolate, que valía poco, pero era muy rica. Lamentablemente muy finita también. Sí, ¿Te acordás de moneda de chocolate? Sí,
0: era muy finita, era como una hostia de chocolate, no aportaba nada. Te quedaba con ganas de comer 100 monedas.
1: Que venía envuelta, venía como una tapita, como un doblón, como una especie de moneda de oro de, de, de metalizada y lo abrías y tenías esa delgada capa de chocolate en forma de moneda.
0: Una porquería, mucho mejor que compras un alfajor.
1: Y mucho mejor, y hablando también de una cosa que mencionamos hoy, la, esta especie de eh, redondel de menta y chocolate, era la mentita, creo que tenía un gato en su imagen.
0: Eh, no, decís el After eight
1: no, es una especie de, de, de medallón, de medallón de menta y chocolate, no sé si era de Felford o de Stani o de qué empresa, medallón de chocolate y menta, que era como de una especie de menta en su interior re, eh, cubierta con chocolate.
0: ¿Suchard puede ser? Puede ser totalmente
1: Sushard, que no sé si era una empresa argentina, o sueca, o suiza, o no Apareció sé, de otro
0: un, país. Apareció una publicidad en YouTube de la gente del archivo raro VHS, que tiene de todo, del medallón de menta Sushard. De ese
1: estoy hablando. Tenía un gatito en, la, en su imagen, a ver, sacame la duda, a si ver, lo está, mirando.
0: Este, efectivamente, tiene un gatito muy mal dibujado.
1: Oh, yo lo recuerdo como algo. Vos pues sabés es que lo recordaba en mi mente como una gata de. de Pink Panther tenía una gata, ¿no? Puede ser. Con fu no, una gata de Tommy Jerry fumando como una especie de cigarrillo con boquilla.
0: Me, ac me acuerdo en su personaje, pero en, eh, en este caso, por lo menos el del en este momento de la publicidad de los 80, era una gata que parecía como dibujada por un niño mira la voy a buscar pero ubicás el personaje que
1: te digo que era como una especie de gata seductora con una especie de boquilla fumando muy glamorizada por
0: supuesto que, que volvía completamente loco de amor al gato Tom
1: claro exactamente era la Jessica Rabbit de Tom, era la eh, Alejandra Pradón de Tom, era la Graciela Alfano de Tom, por decirte, como de las mujeres más seductoras de la historia de la cultura, era una...
0: Eh, Marcela Tiner...
1: Carrillo. <ríe> claro. Sí, efectivamente, estaba por decir este personaje, pero no me acuerdo, bueno, no
0: importa. No importa, no importa, lo cierto es que sí, eh, así como lo decís, así como lo ves, eh, hubo un medallón de chocolate con un gato en su portada así que est esta vez Gustavo Sala no estaba mintiendo
1: efectivamente eh, así que Nacho bueno, me parece que hemos tenido un programa o estamos teniendo, nos sí. hemos tocado todos los temas,
0: tuvimos de todo hablamos de todo eh, discutimos no nos agarramos a las piñas porque estamos en diferentes países pero bueno así son las discusiones interesantes las que las que uno llevaría hasta el extremo de golpear a la otra persona para demostrar que tiene razón
1: igual debemos decir y en este momento ¿no? de hablar de peleas y de desencuentros que en toda nuestra historia de eh, aventuras de salidas de proyectos prácticamente no hemos tenido peleas
0: Significativas. No, la verdad que no. Eh, la próxima será, supongo, pero hasta ahora nos hemos llevado sospechosamente bien.
1: Es curioso. yo es Justamente dijiste la palabra clave. Si alguien se lleva muy bien, ahí, ahí es para sospechar.
0: Sí, yo me he enojado conmigo, pero jamás contigo, Gustavo
1: es como cuando te atiende muy bien Déjame sospechar que ahí hay alguna especie de doble intención sí, yo esto... prefiero que me atiendan mal sí. y de frente que no que me, me hagan una sobreactuación de qué le gusta, que le pareció todo bien que tenga buen día, no, 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 a mí trátame mal
0: cada vez que alguien me habla bien pienso, esta persona me quiere cagar
1: obviamente, yo a tomar un café y el tipo me dice, buen día, pero buen día hijo de puta solete, le digo, ¿qué me decís buen
0: día ¿En qué estarás pensando, basura
1: o sea, que ¿A toda la gente le dice buen día? ¿Qué te parece que todos somos iguales? ¿Que todos somos ganados? Muy bien. O sea, le dijiste buen día a esa señora, me decís buen día a mí, le decís buen día a un tipo que es pelado, un tipo que es negro. ¿Qué te parece que está discriminando? ¿Por qué?
0: ¿Te das cuenta que incluso en esto nos, nos ponemos de acuerdo y continúa reforzando esa gran relación que tenemos?
1: Efectivamente, Nacho, bueno, yo creo que eh, no sé, ignoro si llevamos si hablando o... Eh,
2: sí,
0: es una buena me longitud para un episodio. No, no,
1: porque me quedé pensando, viste, esto de que eh, la gente que hace radio habla.
0: Sí. O claro. la gente
1: que hace podcast habla, habla, ¿no? Emisión. Pero viste que a veces el concepto de decir hablar parece que es menor que... Eh, conducir o de no sé desarrollar una actividad es como cuando los que dibujamos decimos
0: estoy dibujando o estoy trabajando sí es verdad entonces no
1: entonces nada porque ¿Ah? tiene que tener toda alguna especie de no,
0: pensé que ibas hacia alguna parte Gustavo
1: Sí, no, no, estaba intentando hilvanar eh, ah. un tejido mental un pullover eh, simbólico pero eh, que digo no sé si mucha gente cuando es chica por ejemplo Lalo Mir decía de chico yo de grande quiero trabajar de hablar en radio sí. el concepto de hablar, de hablar como trabajo como mm, profesión, como actividad y de
0: hablar en la película de Los Increíbles también
1: bueno, claro, por ejemplo ¿Los dobladores trabajan de hablar?
0: No Tengo un chiste
1: A ver, por favor, para cerrar
0: eh, No lo voy a hacer con acento gallego Porque tenemos una gran comunidad española Que sigue este programa Era, estaba, era un chiste gallego Pero lo voy a hacer como un chiste de dos personas Que dicen, eh, vamos a no decirle Manolo A decir, che, Pedro ¿No me acompañas ¿A dónde? Tengo que ir a doblar una película Dice... ¿Pero ya no las enrollan como antes?
1: Eh, digamos, no me reí para afuera Pero me reí muchísimo por dentro lo sé Aunque tenga sé. cara de culo Yo
0: sé que sí Y de esta manera, ¿sí te parece? Cerramos un episodio el más con Bragueta. Es que sí,
1: ¿eh? El problema de ese
0: chiste sí. Es que El...
1: El remate ya parece a la mitad, o sea, es, se ve
0: venir demasiada, me parece. Bueno, pero que pasa un segundo entre la frase ese, y el remate. ¿Vos
1: solamente te limitaste a hacer una resignificación o adaptación del viejo chiste de la esquina, doblar la esquina, ¿para qué la vas a doblar si ya sigue o algo así?
0: Si ya está doblada, bueno, bueno, pero yo conocía esta versión.
1: Bueno, ah, yo pensé que como eras creativo lo habías inventado vos.
0: <risa> no, no, la verdad que no.
1: Ah, vos sos de los que dicen chistes ya que existen en la tradición oral, pensaba que eras un hombre que únicamente inventaba sus propios contenidos.
0: Eh, eh, cada tanto, muy cada tanto, repito, algún chiste de otras personas.
1: Bueno, Nacho, si te parece, cerrá vos, yo no tengo mucho más para decir, es más, no tengo nada más para decir, así que esto fue el capítulo 81 de Sonido Bragueta, el podcast que escuchás vos y vos también. A vos te estoy hablando.
0: ¿Qué decirles que no haya dicho Gustavo Sala que mi nombre es Ignacio El Curi? Después todo el resto ya lo dijo él. Nos veremos entonces en el capítulo 82.